0: Bienvenidos a Pulsa Start, ya sabéis, el podcast diario que repasa la actualidad del mundo de los videojuegos. Estamos con la resaca Post E3 y todavía siguen llegando noticias, ahora después de todas las conferencias y de todos los anuncios, pues va apareciendo nueva información acerca de los títulos que se han enseñado y demás. Así que estos programas los próximos días vamos a hacer repasos de noticias breves, cositas más cortas referentes a juegos que se han anunciado, cosas que hemos ido viendo durante este E3. En primer lugar, Black for Blood, este que, la secuela espiritual de Left 4 Dead, que se prepara para llegar este próximo 12 de octubre a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series S en la consola de tu primo eh, eh, saldrá simultáneamente en todo el mundo y está desarrollado, como os he dicho, por Talter Rock Studios, los creadores de Left 4 Dead. Esto es la secuela espiritual, tal cual, donde nos sumerge en un mundo apocalíptico lleno de zombies donde tendremos que ir acabando con hordas de zombies pues, eh, para avanzar a través de los niveles que, obviamente, no todos serán los típicos zombies tontos que corren a matarnos, o sea, modernos. Hay zombies, por luego estarán el típico gordaco que te escupe veneno el bicho más grande el que es más rápido y más se escabulle más y es más fuerte bueno, pues eh, la cosa está en que el juego es un juego cooperativo a cuatro jugadores pero que nos permite jugar solos también, si no tenemos cuatro amigos, oye, no todo el mundo tiene tantos amigos no todo el mundo tiene tres amigos, a lo mejor tienes que jugarlo solo, entonces la IA rellena los otros tres jugadores y juegas sin problemas no, mentira, sin problemas, no. Esto no me ha gustado. Tendrás que estar conectado siempre a Internet. No acabo de ver el tema... De que tenga que estar de puto conectado a internet siempre. Aunque juegues eh, tú solo, aunque no juegues online. Pues a ver, que si el progreso se sincroniza, que si no sé qué. Bueno, es que es multi, es cross eh, platform. Puedes. Ahí tienes juego cruzado entre. Eh, entre generaciones. Todo lo que tú quieras. ¿Vale? Pero si juego yo solo. Que esté desconectado y cuando conecte la consola que se suban los datos a internet Es que vaya, yo pienso que te llevas la consola pues a la casa del pueblo, a casa de un amigo Al apartamento en la playa, quien tenga esa suerte Y te vas a echar una partida y ahora necesitas internet, que sí Que ahora mismo muchos que me estéis escuchando diré bueno no pasa nada, coges eh, tu móvil, creas un punto de acceso wifi Se conecta a la consola y tampoco gasta tantos datos ya Pero si voy a jugar solo no sería necesario Tener que estar conectado mmm, constantemente a Internet. Así que, bueno, la pequeña noticia con mi pequeña opinión no solicitada por nadie ha sido esa. Black for Blood requerirá conexión a Internet siempre, aunque juguemos solos. Y esto no es una noticia, lo que os voy a contar es un recordatorio para haceros daños, para, para, para ir a doler. Porque sé que no he repasado el Nintendo Direct en un, en un programa... ...en un Pulsa Star concreto para el Nintendo Direct... ...porque la verdad es que lo considero que fue muy flojo... ...quitando de lo del tráiler de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2... ...que la verdad es que estuvo muy guay... ...y de Metroid eh, Prime 4... Que, ...que tampoco hubo material... ...quiero decir, estoy diciendo también Metroid Prime 4... ...me, me estoy rayando... El Metroid, ...el Metroid 2 desarrollado por Mercury Steam... ...que va a ser en 2D... Eh, ...quitando de eso todo fue bastante mediocre... ...y bastante sosaina... ...pero quería recordaros que Bayen, Bayonetta 3... Siguió sin aparecer, o sea, cero señales eh, de Bayonetta 3. Y se anunció esto, creo que en eh, 2017, puede ser, en un The Games Award de 2017. O sea, estamos en 2021 y os vais a quedar sin Bayonetta 3. Esa, es, esa no es la noticia, esa es la información y vámonos a Battlefield 2042 yo estoy encantado con el gameplay que vi, encantado y a la vez viejo, porque sé que no voy a jugar más de cuatro partidas, por, por, porque estoy muy mayor, que por cierto esta semana, creo, la semana que viene saldrá el próximo episodio de Binarios con Ángel Jiménez, donde estuve hablando estuvimos hablando de Battlefield 2042, estuvimos hablando de todo l 3 y sobre todo de los mayores que estamos para este tipo de juego pero bueno la noticia, la información que se ha ido soltando ahora después de mostrarlo en l3 es que bueno pues tendrá partidas multijugador de 128 jugadores eh, en playstation 5 en series ex, en series xs y en pc es decir en, en, en consolas de nueva generación en la anterior generación llegará solo a 64 jugadores una cosa que puedo relativamente entender por el tema de la potencia de las consolas pero todo, sobre todo ahora lo entiendo mucho mejor y es que usará bots para que los servidores estén Siempre llenos. Esto no me parece mal. He leído a gente que le, le ha parecido bastante, bastante. O sea, que no le ha gustado, ¿no? En plan, no, es que, es que habrá bots. Es que ya ver la gracia de matar a uno. A ver, yo que sé, al final son como minions. Quiero decir, si es una partida 64 versus 64, es muy difícil llenar esas partidas de jugadores. Eh, que más o menos estén en el mismo rango de habilidad Que además estén en, el, en la misma franja horaria En los servidores que estén cercanos Bueno, todas estas cosas de unos y ceros Que hacen los juegos multiplayer Para emparejarnos y para hacer match Cuando empezamos a, a jugar Quiere decir que esto no es Tinder Que no hay que hacer match con una persona O sea, son 128 personas para jugar Entonces, pues que meta bots por ahí pues oye, pues le da vidilla al juego y tú imagínate, porque claro, los mapas, vosotros imaginaos, los mapas están planteados para 128 personas, con lo que ello conlleva la amplitud de los mapas, la orografía de los mapas, los vehículos que podemos coger, las armas disponibles y que luego solo hayan 30 personas en el mapa, 15 contra 15. Tremendo aburrimiento, pues que metan unos bots Yo que sé, al final es la guerra, en la guerra hay soldados Esto suena feísimo, ¿no? Pero en la guerra Siempre han habido soldados tontos que están ahí para morir Pues yo que sé, pues los bots los podemos entender Como eso, pues soldados para Que te peguen cuatro tiritos, dispararle, hacer alguna Baja, coger unos puntos de experiencia Hacer un poquitín de racha y luego pues ya cuando Te enfrentas a un a uno Controlado por otra persona, pues ahí ya entra mmm, Lo que digamos sería el, el conflicto Interesante y la disputa Guay, quiero decir, a mí no me parece mal Hay gente que está un poco ir viendo la sangre con esto, pero a mí me parece una buena solución. Y que creo que hace que el juego siga siendo más dinámico todavía y que los mapas sean más disfrutables. Y bueno, voy a continuar con Starfield. Va a ser un juego del que voy a hablar bastante, creo ya, para el resto de, de mi vida. Eh, esta vez de unas declaraciones de Todd Howard, que, que es el director del juego. Eh, defiende. ...que la exclusividad será muchísimo mejor para, para este juego y para cualquier juego. O sea, que cualquier juego es mucho mejor si es exclusivo para una plataforma... ...porque eh, se pueden centrar y focalizar el trabajo en ello. A ver, yo siempre he sido defensor por una parte, de que todo el mundo pueda jugar a todo. Eh, eh, obviamente, en un mundo ideal donde todo el mundo tiene dos fundas de iPad, todos tenemos todas las consolas y todos podemos acceder a todos los juegos. El, el mundo ideal ese no existe. La, lo cierto es que mm, raras rara vez, poca gente, tenemos el privilegio de tener todas las consolas y de tener un buen PC para jugar, eso, eso yo me siento muy afortunado, me siento muy privilegiado porque siempre he tenido esa suerte pero sé que no es lo normal, pero por otra parte, pese a que creo que todos los juegos deberían ser accesibles a todo el mundo, suelo defender bastante las exclusividades me da igual que sean de Sony y me da igual que sean de Xbox, lo cierto es que cuando un juego es exclusivo eh, la marca, la empresa está ahí detrás, Sony, Microsoft, están metiendo billetes a cholón, están dejando que el equipo de desarrollo se centre solo una plataforma, se delegan ciertas partes, ciertos aspectos del marketing y de la distribución a, a otras empresas. Bueno, hay muchos muchos aspectos, muchos puntos en los cuales eh, sí que es cierto que beneficia que sea un desarrollo exclusivo y sí que hace que el juego, en general, eh, la mayoría de las veces alcance cotas de calidad que no alcanzaría si fuesen eh, multiplataformas, estoy pensando pues, yo que sé, incluso los Uncharted, obviamente los Uncharted exprimen la consola, por eso son tan guays visualmente, no solo porque el juego esté bien narrativamente, no porque tengan un buen guión y no porque el gameplay sea divertido, también es porque han han hecho un juego exclusivamente para un hardware. Eh, teniendo en cuenta la potencia gráfica, el disco duro, el procesador. Y han ido ahí apretándole las tuercas, ¿no? Pues. Pues sí, pues Starfield va a ser esto. Va a ser para exclusivo para Xbox. Y yo creo que. Y para PC, y yo creo que va a ser mejor. Para todos. Vamos, además, Microsoft estos días ha estado hablando de que va a revisar las tarifas de suscripción para el Xbox para el Game Pass. Para el Xbox Game Pass. Y que además el, quiere llevar el juego en la nube, Edge Cloud, a los televisores inteligentes. Y también ha hablado de una cosa súper interesante. De la que me quiero informar mejor para entrar en mucho más detalle. Pero bueno, así a una pincelada rápida es que podremos jugar a juegos de nueva generación, a juegos de Series X y de Series S, o sea, los, los últimos juegos que saque, a través de xCloud en nuestra Xbox One. O sea, esto me parece una auténtica chulada y me parece que, o sea, Microsoft eh, está adelantando a Sony, o sea, Sony está apostando en sus exclusivos 100% y en, en esa potencia, en esos estudios... First party, first Party que tiene ahí detrás, que les hacen juegos tochísimos, que no me parece mal, pero creo que Microsoft también está entendiendo muy bien cómo está cambiando el ocio en general, o sea, desde la música. Eh, con los conciertos virtuales que se han dado a, a raíz de la pandemia desde el cine con estrenos simultáneos tanto en salas de cine como en plataformas VOD para aquellos países en los cuales no se puede asistir a una sala de cine y ellos han entendido que el futuro quizás está en una suscripción y está en que se pueda jugar en la nube en sus dispositivos pagándoles pues eso, eh, la tarifa mensual. Así que por esa parte... Muy bien para Microsoft Y a mí me está cambiando mucho el chip Y cada día, o sea, tengo más ganas De pillarme una series X Y ya para acabar Muy rapidito, Cyberpunk 2077 eh, Va a volver a la PlayStation Store el 21 De junio eh, Sony permitirá comprar de nuevo El, el, el juego tras Todas las actualizaciones que ha ido recibiendo De diciembre hasta ahora ¿Y cómo está el juego concretamente? No lo sé, ¿por qué? Porque me he desinteresado Porque mmm, eh, me he enfadado O sea, mmm, la novia despechada no quiero verla más Ya está, o sea, este, este juego Lleva tantos años queriendo jugarlo Y eso que yo lo, lo, lo jugué en PC Cuando salió, ya salió tan roto Que por mí como si el juego desaparece para siempre o, sea, o hacen el juego de nuevo O dudo mucho que yo me quiera interesar por él Pero al parecer, pues bueno, Sony que no dio el visto bueno para que permaneciese en su store y que hizo refounds, algo que, que, que fue un hito histórico porque nunca se había dado antes, nunca antes había mmm, retirado un juego triple A de estas características y de esta manera al poco tiempo del lanzamiento devolviendo el dinero... Ahora el 21 de junio, es decir, la semana que viene, dentro de 7 días, lo va a volver a aceptar en su plataforma. Entonces doy por sentado que alguien en Sony se ha sentado otra vez a jugarlo con una PlayStation 4 y no, y no le ha dado cáncer de sida a jugarlo. O sea, no, no ha tenido que vacunarse contra la malaria ni nada después de jugarlo. Ha sobrevivido. Quiero, quiero entenderlo. Así que, pues bueno, esa es la noticia. Quien quiera, pues lo podrá comprar la semana que viene. Y hasta aquí el Pulsa Star de hoy. Un abrazote muy fuerte. Ya se acerca el fin de semana. Ya huele a fin de semana. Ya huele a Pizza, helado y videojuegos Eso quien pueda, porque yo ya estoy también muy mayor Hasta para estas cosas, cada vez que grabo Un pulsa star, me entra... cada vez Que grabo algo de videojuegos, me estoy dando cuenta Que estoy cada vez más fuera de todo esto Así que venga, va, lo voy a dejar aquí, os mando un abrazo Muy fuerte, espero que disfrutéis del día Y adiós Mm-hmm. <music>